0: Episódio 28, conversa com Joana Lapa. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Oficina Podcast. Todas as semanas trago-te um convidado a uma reflexão que te vão ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. No Oficina não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta. Olá, meus peluches! Bem-vindos a mais um episódio do Oficina. Sim, estou a chamar-vos peluches. Para quem acabou de achar que eu era uma grande bimba, esta história dos peluches surgiu na Colômbia, quando eu ouvi um namorado tratar ao telefone a sua namorada por peluches e, a partir daí, comecei a chamar toda a gente por peluches e porque, vá lá, o olá a todos e todas, já cansa um bocadinho, mal malta, não acham? Então, esta semana nós vamos conversar com a Joana Lapa. Como eu disse, um dos objetivos desta segunda temporada é trazer mais pessoas e temas mais específicos por programa. E assim que eu comecei a trabalhar diretamente com a Joana Lapa eu tive a certeza que adoraria trazer ao podcast porque ela é uma profissional absolutamente incrível e uma pessoa também, mas aqui, neste caso nós vamos mais centrar-nos nesta parte. Eu... Já disse isto à Joana 300 vezes, digo várias vezes ao dia, se for preciso, eu nunca trabalhei com uma pessoa que fosse tão disponível para ouvir a minha opinião, no sentido em que, e se vocês fizerem as vossas contas e juntarem um mais um, vão perceber que o meu projeto em que eu estou a trabalhar com a Joana, concretamente, é e que eu não posso dizer qual é, mas vocês já devem ter percebido, e que quando estamos a falar de design normalmente tenho a sensação que as pessoas têm um ego muito grande e que gostam de levar as suas ideias para a frente e a Joana é uma pessoa para além de ser super super disponível para as minhas propostas e para aquilo que eu quero até porque eu tenho uma ideia muito concreta e provavelmente sou das clientes mais chatas que ela já teve, ela está também completamente disponível e empenhada para que aquilo que eu quero se concretize mesmo que eu não saiba muito bem como materializar a ideia que tem e portanto está a ser uma experiência maravilhosa mesmo a sério todo este processo criativo de trabalhar com ela porque aos poucos também estou a descobrir o ser humano incrível que ela é e portanto estou mesmo muito feliz com esta minha escolha. Na nossa conversa nós falamos sobre muita coisa relacionada com o empreendedorismo aliás a nossa conversa é muito baseada nisso e isto é um daqueles episódios para quem quer começar a trabalhar por conta própria ou já trabalha mas não não sabe muito bem lidar com algumas frustrações, eu posso dizer que ter o oficinal e foi uma das descobertas mais felizes da minha vida em termos profissionais porque eu sentia até aqui que faltava qualquer coisa, uma peça muito importante na minha vida. Eu sempre adorei trabalhar e sempre fui, sinceramente, muito empenhada em qualquer trabalho que fizesse mas só há pouco tempo é que descobri o que é sentir isso num projeto meu e todo, toda a energia que se coloca. E nesta conversa nós falamos muito da realidade que é ter um negócio e como nem sempre é tudo cor-de-rosa e fácil, antes pelo contrário. E portanto acho que isto é um episódio muito bom para todas as pessoas que querem dar o salto ou que já deram o salto. E também nós falamos sobre redes sociais, eu sinto que é um Tema que vai estar muito presente nesta segunda temporada falamos da não importância que devemos dar ao, ao nosso número nas redes sociais e, e de como todos nós temos uma responsabilidade de deixar a nossa marca no mundo independentemente de não termos o nosso próprio negócio espero que gostem desta conversa, que se inspirem e que se apaixonem pela Joana Lapa porque eu estou apaixonada Joana,
1: Joana, seja muito bem-vinda à oficina. É uma alegria enorme -te aqui, sobretudo agora que estamos a trabalhar tão arduamente para, para um projeto que eu tenho que vem aí. Queres começar por te apresentar?
2: Sim, olá Cláudia, obrigada por me receberes aqui neste teu espaço já tão conhecido e tão carinhoso e que eu não perco semanalmente. O meu nome é Joana, não é? Sou, sou designer de, de formação desde 2011 e comecei a JL Design em 2013, há 5 anos, e, e a, a JL Design é uma marca que se foca essencialmente em criar outras marcas e ajudar outras marcas a, a ter uma perspectiva diferente no mercado e a crescerem de uma forma positiva no mercado. Pronto, eu foco muito no, no, no branding mas tenho outras áreas como web design, as redes sociais estou muito focada também no empreendedorismo feminino e essencialmente foco-me em criar marcas pequenas. Eu comecei a trabalhar numa agência que trabalhava marcas muito grandes como, como por exemplo a Renault e a, e a Adagio e foi ótimo obviamente para o meu desenvolvimento como designer mas eu rapidamente percebi que não era aquele tipo de marcas que eu queria trabalhar, eu queria trabalhar marcas pequeninas como a minha e que tivessem asas para voar e para crescer no, no mercado. E foi assim que tudo começou. E porquê as marcas pequeninas? O que é que é diferente? Quer dizer, é tudo diferente? Sim, é tudo diferente, mas essencialmente há uma coisa que eu adoro uh, no meu trabalho, que é a relação que eu crio com os meus clientes. Eu uhum. tenho muitos, muitos clientes no feminino, porque a maior parte são as minhas clientes, eu tenho muito poucos homens. Mas aquilo que eu mais gosto é a relação que eu crio com as minhas clientes. Eu tenho muitas clientes que neste momento já não são clientes e que passaram a ser amigas. E amigas com quem eu falo muitas, muitas vezes. Costumo falar muito, por exemplo, da, da Sara, do S de Salada que foi assim a minha primeira amizade virtual, digamos, do Instagram. E ela foi das minhas também primeiras clientes, não foi a primeira, mas foi das iniciais. E eu hoje em dia falo com ela sobre tudo. A vida pessoal, vida profissional, falamos muito. Eu acho que isso é uma coisa que distingue muito do meu trabalho e é uma coisa que me faz gostar muito de trabalhar com marcas pequeninas. É a cumplicidade que se cria uhum. com esse tipo de clientes. É diferente porque quando nós quando trabalhamos uma marca grande, temos uma equipa muito grande e muitas vezes não contactamos sequer diretamente com o cliente. Há muita gente acima de nós Sim. e na GL Design eu contacto diretamente com o cliente e isso dá-me dá prazer.
1: Eu agora, enquanto cliente, claro que estou, nós já nos conhecíamos e já éramos amigas, mas agora, claro, nós falamos todos os dias e eu sinto mesmo claro. que tu te entregas completamente, é, estás completamente entregue a este projeto e muito receptivo a, a tudo o que vem daqui. Sim. isso eu acho que não não são muitas pessoas que dão este tipo de acompanhamento e de entrega e é mesmo algo que eu sei que é feito com muito amor portanto só por isso distingues
2: claro assim, sim bem. eu acho que sem dúvida isso é uma das coisas que mais distingue o meu trabalho é a tal relação que eu crio com as pessoas e acima de tudo eu, eu olho para os projetos que eu desenho como se fossem os meus projetos ou seja como se fosse eu que estivesse a investir neles. Sim. Eu não estou a criar um projeto para um cliente, eu estou a criar um projeto como se fosse o meu projeto. E isso faz-me criar com amor e faz-me ter um raciocínio diferente, não é? Estarmos a criar uma coisa para nós Sim. é sempre bom. E é assim que eu vejo os meus projetos. Sim, ela não está em, não está a enganar,
1: é mesmo assim. <risos> tu lançaste recentemente um projeto muito giro que se chama Brand Engagement, não é? Corrijo-me se estiver errada. Não, é verdade. E que vem mesmo muito nesta linha do que
2: temos estado a falar agora, que é justiça o que é que é. Sim, o brand engagement vem muito na sequência das marcas olharem para outras marcas como concorrentes. Eu acho que hoje em dia há muito a questão da concorrência. As pessoas olham muito, muito para as outras marcas em vez de olharem para a própria marca e então sempre, parece que são sempre atentas a ver o que é que o vizinho do lado está a fazer. E nós somos um país muito pequenino, não é? Portugal é muito, muito pequenino e, e nós, eu acho que nós temos muita tendência para olhar. Para o que, é que os outros estão a fazer e não nos focarmos na nossa marca. E o Brand Engagement veio nesse sentido, ou seja, o que eu quero transmitir é que as marcas não precisam de ser concorrentes, mas que uhum. se podem unir e trabalhar juntas. E então, através do Brand Engagement, eu faço uma sessão fotográfica uhum. e divulgo uh, várias marcas, ou seja, eu, por exemplo, numa fotografia, eu não foco só um produto, eu foco. 3, 4, 5, 10, depende do cenário, uhum. e, e no fundo é esse o grande objetivo, é que as marcas se unam e que olhem para elas como parceiras e não como rivais, Sim. que é uma coisa que eu acho que nós temos muito, muito que trabalhar ainda. E como é que nós
1: temos trabalhar isso de uma forma prática? Porque eu falo por mim, que também tenho a minha concorrência, não é? E tenho, claro. já apontei também sobre isso quando conheci a Inês Pimentel também senti que ela era a minha concorrência direta uma vez que estávamos a viver no mesmo país, tínhamos a mesma formação e que isso me fez, ao início, trair-me um bocadinho por achar que ela era uma concorrência claro. e que, passo que ah, não devia ser tão amiga desta pessoa como poderia Com ser. Com roubem os clientes Sim, ou assim, exato. claro. E demorei ainda alguns meses a perceber que era uma grande estupidez até mas foi para eu só percebi isso quando quando vi que eu e ela estamos a trabalhar mercados completamente diferentes, foi só aí que eu descansei. Portanto, como é que nós, em termos práticos, podemos lidar melhor
2: com a concorrência? É assim, eu tenho uma, um, um pensamento muito, muito direto em relação à concorrência. Eu não vou ser hipócrita e dizer que não olho para ela, obviamente que eu olho. Uhum. É normal, faz parte do nosso crescimento, mas eu vejo a concorrência como uma coisa muito positiva. O que é que eu quero dizer com isto? Se eu não tiver concorrência, e nós já falámos as duas sobre isto, Sim. se eu não tiver concorrência... Eu não vou querer ser melhor, eu não vou querer fazer mais e eu vou estagnar. Ou seja, se eu for a única no mercado a fazer uma determinada coisa, eu não, vou querer, eu, não, eu não vou ter objetivos, eu não vou querer crescer, certo? Eu vou estagnar naquilo que eu faço. Por outro lado, se eu tiver concorrência, seja uma ou dez pessoas, eu vou querer ser melhor que essa marca, eu vou querer fazer melhor, melhor ou mais e dessa forma vou colocar-me objetivos. Vou, vou, vou precisar de crescer mais e vou procurar ideias que... Que me façam distinguir no mercado das outras marcas eu acho que é assim que nós temos que ver a concorrência não é, ok, ela está a me a copiar ou está a fazer uma coisa igual à minha, não é ok, se ela está a fazer uma coisa parecida então eu vou agarrar nisto e vou criar uma coisa que seja diferente, e eu acho que só assim é que nós podemos chegar mais longe e crescer nós nunca vamos ser únicos tu uma vez disseste-me que nunca ninguém mais ia inventar a roda e eu hum. desde aí que uso muito essa expressão, mais ninguém no mundo vai inventar a roda. Sim. Ou seja, nós às vezes temos uma ideia que achamos que é única e depois fazemos 10 minutos de pesquisa na internet e percebemos que essa ideia não é única e que já existe. Eu acho que a concorrência, se for saudável, não tem problema nenhum. Ela existe e deve existir. Agora, nós somos um país muito pequenino, é verdade, e aquilo que eu digo sempre aos meus clientes é, nós temos um mundo inteiro para ver e para observar. E aquilo que eu faço muito é dizer-lhes para olharem para o resto do mundo, não olharem só para os portugueses ou só para o que é que se está a fazer em Portugal há muitas ideias maravilhosas a acontecer no resto do mundo e nós podemos uhum. pegar nessas ideias e transformá-las para Portugal e eu acho que que, que isso é, é assim que nós temos que ver a concorrência
1: e como é que nós isto é uma pergunta é bem difícil porque eu também não sei como é que nós nos podemos então destacar porque já, nós já falamos também sobre isto e que alguém está a criar algo muito parecido com o que eu estou a fazer ou com o que eu fiz seja uma receita seja um posto também uhum fez aquela coisa muito parecida. Como é que nós lidamos com essa frustração no momento de, pá, vi aquilo e aquilo deixando-me irritada porque está mesmo muito parecido com o que eu fiz no dia anterior ou com a receita? Claro. Portanto, como é que nós não nos deixamos
2: que estes sentimentos porque depois isso também nos afeta no nosso trabalho? No Sim, dia -dia. claro. É assim, eu acho que é um exercício muito pessoal e eu acho que há pessoas que têm capacidade de lidar com isso de uma forma positiva, e há outras que se calhar nunca vão ultrapassar e vão ficar a remoer nesse assunto e, e se calhar vão adormecer a pensar que a outra pessoa a copiou eu acho que isso é uma coisa muito individual e cada pessoa tem que aprender a trabalhá-la eu se calhar há dois ou três anos olhava para a concorrência e se visse alguma coisa parecida ficava nervosa e ansiosa e irritada uhum. e se calhar hoje se vir uma coisa parecida comigo penso, bem, se calhar é parecido mas não é igual posso fazer de maneira diferente eu acho que acima de tudo temos que Tentar ser o mais originais possíveis, tentar destacar-nos de, da melhor forma no mercado, seja através dos preços, seja através da qualidade do serviço. Há imensas formas de nós nos destacarmos. É uma Sim. questão de, mais uma vez, olharmos para o que lá está fora e, e percebemos de que forma é que podemos adaptar aos nossos serviços. E
1: como é que nós podemos fazer isso de uma forma que seja autêntica, não é? Sem ser só uma cópia daquilo que vimos lá fora, sem ser... Vou seguir este caminho porque é o que está a dar mais sem perceber se é aquilo que me faz sentido até para o meu
2: público. Como é que nós queremos uhum. fazer
1: essa reflexão?
2: É assim, eu acho que acima de tudo todos nós temos a nossa personalidade e todos nós temos a, forma, a nossa forma de estar na vida. Se eu gosto de desenhar flores eu se calhar posso agarrar na característica de flores não é? e associar as flores à minha marca como há muita gente que, que chega a mim por exemplo porque quer padrões porque é uma coisa que eu associo muito à minha marca, o desenvolvimento de padrões. Se calhar, por exemplo, no teu caso, numa health coach, há, há pessoas mais ligadas à alimentação, outras pessoas ligadas mais ao exercício físico, outras pessoas ligadas mais à espiritualidade. Há imensas formas de nós nos destacarmos. Podem existir 10 health coaches, mas essas health coaches fazerem coisas diferentes umas das outras. Se calhar uma pessoa que procura mais a espiritualidade, vai procurar uma health coach... Que, que não seja tão focada na alimentação e, e isto é válido para todas as áreas uh, de negócio, uhum. não é? Podem existir 10 marcas de almofadas mas essas 10 marcas todas podem ser diferentes, nem que seja uhum. ou pelo preço ou pelo tecido que usam, ou pelas cores ou pelos padrões, há imensa forma há pessoas que gostam de coisas super coloridas e há, coisas, há pessoas que gostam de padrões super neutros e tons pastel uhum. e eu acho que isso é uma forma há muitas formas de nós nos distinguirmos no mercado Sim eu também
1: acho. acho que muitas vezes nós temos muitas limitações que impomos a nós mesmos e Sim, temos muitos medos é,
2: Exatamente, é, eu Sim. acho que é isso E eu acho também muitas
1: vezes que os públicos se podem cruzar não é que pessoas que me acompanham podem acompanhar outras coaches e no momento trabalharem comigo e noutros
2: trabalharem sem com... dúvida porque estão mais alinhadas com essa pessoa, portanto Sim, sem dúvida, eu posso dizer que houve uma vez que estava com muito trabalho e não, e não tinha capacidade de resposta porque tinha um orçamento para para um website, e lembro-me perfeitamente pedir um orçamento em, em nome de Joana, de GL Design é uhum. uma a uma pessoa que era a minha concorrente pediram um orçamento e eu não não vejo por acaso esse projeto acabou por nem se concretizar mas para mim aquilo era natural não, não vi mal nenhum nisso, eu não tinha capacidade de resposta porque não fazerem parceria, não é? E, e é tal coisa, não é, é saudável. Em que é que neste
1: mundo de ser freelancer, não é? Tu vives em Londres já há algum tempo? Sim. Em que onde é que nós podemos aprender com o que está a acontecer em Londres, não é? Que também é um mercado muito,
2: muito bem. Made. Londres é, é assim o centro do mundo, não é? Sim. Eu, eu gosto muito de, de Portugal, como é óbvio, estou lá, passo aí muito, muito tempo. Agora vou 20 dias e, e vou, vou regularmente, mas eu acho que há muitas vantagens de eu viver aqui. Eu tenho acesso a muitas, muitas inspirações, e isso uhum. no meu trabalho é uma coisa muito importante. E, e, e estar em Londres, lá está, está no centro do mundo, há muita coisa a acontecer, é uma cidade que nunca para. Todos os dias há negócios novos, ideias novas, e, e, e já aconteceu, por exemplo. Ter uma cliente que, que me disse que tinha, dez, tinha uma lista de 10 sítios de, de inspiração, acho que era, já não me lembro muito bem, mas acho que era para abrir um, um negócio relacionado com consumos e isso. E então, metade da lista dela era em Londres, espaços que existiam em Londres e, eu acho, e depois quando eu lhe disse que vivia cá ela ficou fascinada porque realmente eu aqui tenho acesso a muita coisa que aí ainda não há. Já começa a haver cada vez mais, nós estamos cada vez mais a abrir espaços novos e, e, e estamos a começar a trazer muita coisa de fora, mas naturalmente, sim, nós estamos no, no cantinho da Europa, é normal que as sim. coisas cheguem depois, não, não tem mal nenhum, mas aqui eu tenho acesso a mais coisas e acho que, que é muito, muito bom para o meu negócio.
1: E em que é que nós, empreendedoras portuguesas, podemos ser mais ou adotar ou inspirarmos nos né, né, nos empreendedores daí, não é? Portanto, acho que para já têm muito menos medo de, Sim. de arriscar, não é?
2: É assim, também tem, eu acho que também têm menos medo porque, é assim, nós somos muito poucos. Nós, por exemplo, se olharmos para os Estados Unidos, é Sim. rara pessoa que lança um negócio e que não tem sucesso, porque o mercado é tão, tão grande que Sim. vai sempre haver clientes e isso é um medo muito natural mas eu acho que era aquilo que nós falávamos há bocadinho, eu acho que se nós tivéssemos, tivermos um produto mesmo de qualidade e acima de tudo um produto no qual nós acreditamos, nós não temos que ter medo não temos que ter medo de pedir dinheiro não temos que ter medo de oferecer o que quer que seja porque nós acreditamos no nosso produto e no nosso serviço e, e eu acho que isso é uma das principais chaves do sucesso, é nós acreditarmos naquilo que estamos a fazer e claro de, de dedicar-nos e, e depois é aproveitar um bocadinho as inspirações não, não, não para copiar nada disso, mas para percebermos que é possível fazer. Sim. Se os outros conseguem, nós também conseguimos. Exato. Achas que
1: nós, nós agora estamos a falar num contexto empresarial, num contexto de uh -huh. freelancers ou de alguém que tem uma marca, achas que nós, enquanto seres individuais, mesmo que sejas uma senhora que trabalha atrás de um balcão de supermercado ou atrás de uma secretária, achas que nós, enquanto seres individuais, somos uma marca?
2: Acho que isso é uma pergunta difícil, <risos> mas acho que sim, acho que todos nós temos uma marca e acho que acima de tudo todos nós temos uma marca para deixar no mundo, seja trabalhar atrás de uma caixa de supermercado, seja a criar um negócio, uhum. todos nós temos uma forma de estar diferente no mundo e por isso acho que sim, acho que somos cada um uma marca, que se pode moldar ou não, uhum. uh, mas acho que sim, acho que somos cada um uma marca. Sim, eu também acho. Especialmente deixar a nossa marca, não é? É, o mais importante. É, é sentir a missão cumprida e eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu dou muito valor a isso. É terminar o meu dia e sentir que cumpri a minha missão e, e que fiz aquilo que eu, que eu gosto. Uhum.
1: Sim. Tu, pronto, agora que a trabalhar juntas, eu já percebi que tu tens uma forma muito sistemática, muito organizada, muito tua de trabalhar. Quando tu diz eu entrego-te isto naquele dia, está entregue. Exato. como é que tu geras o teu dia-a-dia -a, -dia, a tua rotina porque eu sei que é mesmo um grande desafio para quem trabalha sim. em casa
2: sim, isso talvez seja das coisas mais difíceis e talvez seja a pergunta que mais me fazem sim. não uh, as minhas clientes mas calhar os meus amigos há muita, muita gente que me, que me diz mas tu trabalhas em casa como é que consegues uh, trabalhar em casa e, e não passar o dia de pijama ou o dia de, na cama sim. e isso para mim desde o início, que foi uh, uma regra, eu trabalho em, muita, a maior parte das vezes eu trabalho em casa, há outros que vou para fora, mas há muitas vezes que trabalho em casa e eu tenho um horário de trabalho, eu faço o meu horário de trabalho tal e qual como se fosse trabalhar para um escritório, uhum. eu visto-me todos os dias, posso dizer que até há dias em que me maquilho, eu ponho uns brincos, eu ponho uma camisola que eu gosto, eu não estou o dia todo de pijama, nem estou o dia todo de robe, Uh, isso, obviamente que isso há dias em que acontece, não vou mentir, há dias em que nos, nos apetece estar mais confortáveis, Sim. mas eu acho que o mais importante acima de tudo é nós criarmos uma rotina de trabalho, um uhum. horário de trabalho e eu tenho um horário de atendimento aos clientes, tenho um horário que defino para mim própria onde destino a minha vida pessoal da profissional, que isso é uma coisa muito, muito importante, uhum. uh, mas é um desafio, sem dúvida e talvez seja das coisas mais difíceis, é nós chegarmos, por exemplo, às seis da tarde, desligarmos o computador... Sim porque nós estamos no nosso local de trabalho. Eu tenho muita dificuldade, isso é uma coisa que, que nós falamos muito cá em casa, que é, eu tenho muita dificuldade em passar o dia em casa e não estar a trabalhar, porque aqui é o meu escritório, Sim. apesar de eu ter o escritório fora do meu quarto e num local num local próprio, mas para mim a minha casa é o meu local de trabalho, então é muito é muito complicado para mim estar em casa e não, e não trabalhar. Uh, mas o truque nesses casos, lá está, é sair, é fazer coisas que, que nos façam bem, mas acima de tudo, para conseguirmos uma boa produtividade, eu acho que essencialmente nós temos que criar rotinas de trabalho e horários de trabalho, acho que é o mais importante Sim, para mim o mais difícil é, nós também já conversámos
1: sobre isso, mas claro. é, é aquele momento em que o David chega à casa e sim. eu estou ali presente para ele fisicamente, mas a minha cabeça ainda está nos Está noutro lugar, isso acontece poder.
2: muito claro, claro que sim, isso acontece muito é inevitável que não aconteça porque nós quando trabalhamos para nós, principalmente, não, não só numa fase inicial, isso neste momento também me está a acontecer, eu estou numa fase de muito, muito trabalho e eu tenho muita dificuldade em desligar-me do trabalho. E, e é difícil quando, quando o meu David, também é David, chega à casa, é, di, é difícil eu estar à mesa uma hora a jantar, porque estou sempre a pensar naquilo que tenho para fazer, é, é complicado, mas isso é um exercício que nós conseguimos de dia para dia fazer e, e chegar lá, é, é um exercício muito pessoal novamente.
1: Tens algum ritual? Porque eu
2: pensei nisso, por acaso pensei,
1: eu tenho de ter um ritual, um ritual que faça aquela quebra entre o trabalho e uma coisa
2: mais física do que propriamente eu dizer só para mim mesmo que, ok, cheira. Acabou, certo. Eu acho que há várias formas de nós, nós terminarmos. Uma delas provavelmente é praticar exercício físico, seja o yoga, Sim. seja ir ao ginásio, seja o que for, mas alguma coisa que se calhar nos faça sair de casa durante Sim. um bocadinho e voltar, mas já temos tudo encerrado. Acho que isso é importante, é arranjar alguma coisa ao fim do dia que realmente nos faça distinguir o, o dia de trabalho do dia pessoal, digamos. Uh, sei lá, uma ida a um café, ou uma ida a um supermercado. Às vezes Bastam 5 minutos para, para nós fazermos esse desbloqueio, digamos. Eu acho que isso é importante. E agora estava a pensar, porque há muitas pessoas que eu sinto que
1: querem dar o passo, que, uhum. que querem despedir-se dos seus trabalhos, mas não sabem muito bem como, precisam ter alguma garantia financeira. Que conselhos darias a quem tem medo de arriscar e quem vai efetivamente dar esse passo? Se deve ter algumas poupanças. Como, como sim, sem parar. dúvida eu acho,
2: que, eu acho que ter poupanças é uma coisa que nos deixa muito mais confortáveis sim. eu acho que toda a gente precisa de um pé de meia e, e nós temos que ter consciência que lançar um negócio próprio não é uma tarefa fácil uhum. uh, nós temos que abdicar de muitas, muitas coisas eu nos primeiros anos da de, de GEL Design eu abdiquei de muitas saídas à noite abdiquei de muitos jantares com amigos ficava muitas vezes em casa a trabalhar e nós temos que ter consciência que não é instalar os dedos e as coisas aparecem feitas de todo sim e por isso eu acho que uma pessoa que desista do seu trabalho full time, para trabalhar para outra para trabalhar para ela própria acho que é muito importante ter um pé de meia porque logicamente que não é no primeiro nem no segundo, nem se calhar nos primeiros seis meses que vai fazer clientes uhum. e o dinheiro na nossa vida é uma coisa importante toda a gente precisa de dinheiro nem que seja para comer não é e para pagar uma renda por isso eu acho que um pé de meia é uma coisa essencial e depois novamente é acreditar que as coisas são possíveis e, e eu acredito mesmo que uma pessoa que queira consegue uma pessoa que trabalha diariamente no seu projeto, ela vai chegar mais longe agora tem que ter força de vontade tem que estudar, que é uma coisa que eu faço muito e que eu acho que é muito importante, que é estudar uhum. para conseguir atuar da forma certa não é? Sim,
1: também responder ao... às mudanças no mercado, não é? Mas é... Claro. O que disseste de... de ter mesmo de dar o litro é muito verdade
2: e também é importante termos um parceiro ou uma parceira que nos acompanhe que nos disponibilize tempo e que nos ature, digamos, Sim. porque nós vamos ter momentos baixos e, e muitas, muitas inseguranças e crises e ansiedades Sim. e tudo isso e é preciso também termos alguém do nosso lado, seja um marido, seja um namorado, seja uma família, que nos dê essa mão, que nos apoie, não é? Acho que uhum. isso também é muito importante. Sim, nas tuas redes sociais tu também dás
1: muitas dicas de como gerir melhor as nossas redes sociais, de como... Certo. como é que eu, eu sinto, porque eu também faço pelo mesmo, que, que as redes sociais são uma parte essencial no meu trabalho, nem sempre lido com elas da melhor forma porque às vezes é mais um peso, mais uma preocupação de ter que postar para não se esquecer de mim. Como ah. é que nós podemos ser mais eficazes com as redes sociais sem nos deixarmos levar com aquela frustração não, não termos os seguidores que queríamos e os likes,
2: portanto, como? Olha, eu costumo dizer às minhas amigas e, ao, e aos, aos meus clientes que as pessoas preocupam-se demasiado com o número de seguidores que têm. Há pessoas que têm 100 mil seguidores e não têm clientes e há pessoas que têm 100 seguidores e que os 100, clientes, 100 seguidores são clientes dela. Uhum. E isso para mim é o mais importante, eu já digo isso há muito tempo e muitas vezes, que é é mais importante nós termos seguidores que sejam nossos clientes do que seguidores que olhem simplesmente para o nosso post. Isso não nos interessa, nós podemos ter mil seguidores, se todos esses seguidores forem nossos clientes está perfeito, não precisamos de 10 mil e isso é o mais importante depois, acima de tudo, eu acho que é muito importante também percebermos o que é que está a acontecer ou seja, aquilo que acontece hoje não é aquilo que vai acontecer amanhã nas redes sociais uhum. temos o tal pesadelo do algoritmo que é uma coisa muito muito difícil de perceber e que está em constante alteração e em constante mudança e, e uma das coisas que eu que eu me abrigo semanalmente é dedicar algum tempo a estudar nós uhum. uh, nós temos todo o acesso e mais algum à internet temos todo o acesso e mais algum à informação e eu acho que quem tem uma marca é fundamental que perca algum tempo a pesquisar e se tem alguma dúvida sobre determinado assunto, ou como colocar um hashtag, ou quantos pode colocar, ou porque é que aparece isto e não aparece aquele outro. Eu acho que toda essa informação está na internet e é uma questão, e gratuita muitas vezes, Sim. é uma questão de nós nos sentarmos e dedicarmos tempo a perceber como é que as redes, redes sociais funcionam. Claro que há pessoas que têm mais facilidade do que outras. Para mim, a forma mais eficaz de nós estarmos presentes e de continuarmos a ter uma vida sem ser 100% focada nas redes sociais é com planeamento
1: uhum.
2: eu sou a chata do planeamento estou constantemente a falar nisso mas é sem dúvida uma coisa que muda mesmo a nossa vida nós dedicarmos dois dias por mês a em que nesses dois dias só nos só dedicamos a, a fazer o, o planeamento das nossas redes sociais o resto do mês nós não precisamos estar preocupados com isso uhum. ou seja, já existem aplicações que fazem o, o post, que publicam o post automaticamente e isso permite com que nós não tenhamos que estar constantemente 24 horas sobre 24 horas nas redes sociais que é uma coisa muito cansativa uhum. e muito, muito exaustiva por isso planeamento acima de tudo é o que eu acho que seja o mais importante sim e eu acho que também é assumir que é uma, é uma faceta do nosso trabalho, é uma parte do nosso trabalho, não é? marca eu posso dizer que 90% dos meus clientes vêm do Instagram e, e isso é um bolo muito grande. Eu, quando vem um cliente novo, quando me pedem um orçamento ou quando me mandam um e-mail, a primeira pergunta que eu faço é sempre de onde é que, de onde é que essa pessoa chegou, como é que Sim. me conheceu. Porque é, é isso que eu preciso de saber, de onde é que vêm os meus clientes, que é para saber onde é que posso apostar mais. Uhum. E 90% vêm do Instagram. E isso reflete que, da duas uma, que estou a fazer um bom trabalho, sim e que é lá que estão os meus clientes. E se é lá que estão os meus clientes, eu não posso estar um dia sem publicar. Eu tenho que publicar claro. todos os dias. Também não precisamos de publicar cinco vezes ao dia, isso também não é bom. Uhum. Mas precisamos de publicar acima de tudo com consistência. Isso é o mais importante, que é para as pessoas não se esquecerem de nós, porque facilmente nas redes sociais se esquecem, não é? Se nós não estivermos tiver, lá, somos esquecidos, isso é óbvio. Sim. E como é que. Isto é uma pergunta difícil, pelo
1: menos para mim foi bastante difícil de perceber. Quando eu lancei o e eu tinha uma ideia de um público-alvo já definida, com quem é que queria trabalhar. E depois percebi com o tempo, à medida que. Uh, era outro. Que as pessoas foram sequer até mim, que era outro. Portanto, é como é que. Como saber qual é que é o nosso público-alvo e
2: como adaptar isso, não é? Porque é sempre claro. uma surpresa. Claro, é assim, acima de, hoje em dia já, já, há muitos, já há muitas aplicações que nos mostram estas, as estatísticas uhum. e, e nessas aplicações mostram-nos se são homens, se são mulheres, que faixa etária têm. Uh, pronto, isso é assim o mais direto, digamos. Depois existem análises mais profundas, que inclusive existem profissionais que se dedicam só a isso, a definir o target de uma marca e isso é, uma, é também uma pergunta que eu, que eu faço sempre uh, no primeiro briefing, é se o cliente já sabe qual é o seu target, porque isso também ajuda os clientes a pensar na sua própria marca e nós termos um target definido é uma coisa muito importante. Acima de tudo temos que perceber o que é que é o nosso produto e a quem é que esse produto vai interessar. Uh, se é homens, se é mulheres, se é pessoas com mais de 50 anos se é, pessoa, é um produto para crianças se calhar se for um produto para crianças nós não vamos focar nas crianças, vamos focar nas mães das crianças não é? Uhum. e é um bocadinho por aí nós, que nós temos que ir é, é identificar o nosso produto e quem é que são os potenciais compradores desse produto Ok, porque eu sinto que isso é mesmo uma coisa difícil É, é difícil, é difícil porque mesmo no meu caso eu por acaso... Eu diria que 95% dos meus clientes são mulheres, mas isso não implica que eu não trabalho com homens, ou que Sim. às vezes não me apareçam homens. Eu tenho clientes que são homens, mas calhar é um em dez, não é? Uhum. Uh, ou seja, mas é, mas é difícil, é um exercício muito, muito difícil, pronto, e é trabalhoso, mas é importante, é muito importante.
1: Claro, porque também não podemos estar a tentar tirar por todas as frentes, não é? Sim,
2: às vezes é uma questão de tentarmos. Nós podemos adotar várias estratégias diferentes uhum. e, e testá-las e a que resultar melhor se calhar é a que vai ficar. Sim, felizmente eu já encontrei o meu público por,
1: por agora. <risos> Exato. <risos> Sinto que tu já tens alguma experiência, mas já trabalhas para ti há 5 anos. Tenho a certeza que, tal como o teu público já mudou, também os teus objetivos de veres a tua marca a crescer também têm estado a mudar. Qual é o próximo passo
2: para a tua marca? É assim, eu, eu, o meu grande objetivo para a Agile Design é, é tornar-me uma designer internacional. É um projeto ambicioso, claro. Uhum porque no mundo há muitos designers, mas acreditando que é possível, era esse, é esse o meu grande objetivo, é poder trabalhar com os Estados Unidos, trabalhar com a Austrália, trabalhar com os quatro cantos do mundo e fazer projetos dos quatro cantos do mundo. Adoro, sem dúvida, trabalhar com marcas portuguesas, porque nós estamos numa fase enorme de empreendedorismo e, e eu sinto que tenho que agarrar essa fase, não é faz parte, mas sem dúvida que, que quero muito trabalhar com com outros mercados, aliás, eu já o faço em Londres, uhum. já tenho clientes de cá mas, mas é uma coisa que eu quero e, e que tenho como objetivo a médio prazo esperemos que não muito, muito longo <risos> é, é conseguir outros mercados, tornar-me uma designer internacional digamos. E esperes que Londres seja a tua base? Ou... Não, acho que Londres não vai ser a minha base, eu, eu amo viver em Londres, adoro Londres e sei que um dia quando sair daqui vai ser... Vai ser difícil, mas não acho que seja assim a cidade para nós vivermos para sempre, uhum. uh, por vários imensos motivos, podíamos ficar aqui horas a falar, mas Sim. sinto que vou ficar aqui ainda mais tempo uhum. e é aqui que eu quero ficar, não me arrependo por um único segundo de estar aqui e sinto que, que esta é a fase para estar aqui. Mas, não sei, eu não faço muitos planos, uhum. uh, não sou muito de planear o resto da minha vida, acho que nós temos Sim. ainda tanto para viver, e eu só tenho 30 anos, aliás, Sim. nem 30 anos, tenho ainda, por isso, uh, nós temos tanto para viver, eu não gosto muito de fazer planos, de onde é que vou viver para sempre, eu não sei, o Sim. que eu gosto hoje, se calhar não é o que eu gosto amanhã, e as oportunidades também surgem, e, e isso é bom. Sim, mas é que
1: também é isso, é deixar que a vida flua, que as oportunidades cheguem até nós, não é? Sim, eu...
2: e sendo freelancer nós devemos trabalhar em Bali, ou na Índia, Sim. ou onde quer que seja, por isso acho que está ótimo. Parece muito <risos> bem. Para terminar, espero que
1: quem nos ouviu tenha percebido um bocadinho melhor todos nós porque nós tocámos em vários temas, desde a concorrência, a ter uma rotina, lidar com a frustração de... Muito nem sempre temos as respostas no nosso negócio, não é? Se também temos dúvidas claro. e a nossa, a nossa marca também crescendo a medida que nós vamos crescendo e mudando. Portanto, acho que para quem não trabalha por conta própria ou para quem tem esse sonho, acho que já consigo ficar com uma ideia de, de tudo o que, que sim. está por trás. <risos> espero que também acompanhe o teu trabalho, porque vale mesmo a pena. Em termos de... Porque também já falaste na tua rotina portanto, não nos podemos ir embora sem saber... Como é que é a tua rotina? Tens alguma rotina em que cuidas mais de ti de manhã? Uma rotina noturna?
2: Sim, eu, eu foco mais na rotina noturna. Ok. Porque eu acordo logo, um, logo cheio de vontade de trabalhar, para não dizer estressada, uhum. de uma maneira mais simpática. Mas é uma coisa que eu, sem dúvida, tenho que trabalhar muito, que é a minha rotina matinal. Okay. E, e é um, um dos meus objetivos uh, próximos. Mas eu foco mais na rotina da noite, ou seja, eu dedico uma hora à minha rotina da noite, eu ponho os meus cremes eu estou um tempo a meditar com as minhas coisas e, e sinto que isso me ajuda imenso a ter uma noite tranquila, uhum. uh, é o tal se calhar momento que eu arranjo em, em que desligo do trabalho e vou finalmente deitar-me uh, e às vezes faço, normalmente faço isso sempre antes de me, de me deitar é assim um momento mais importante uh, que eu sinto que desligo realmente do, do trabalho, não quer dizer que não penso claro que penso, mas é assim um momento mais importante, acima de tudo eu acho que as rotinas mais importantes que nós temos que ter é, é a tal rotina de horários que eu falei há pouco uhum. e acho que é essencial nós praticarmos exercício físico e isto pode parecer muito clichê Sim. mas é mesmo mesmo verdade eu durante agora estou muito parada mas durante muito, muito tempo, eu ia todos os dias ao ginásio e eu sentia que vinha com uma garra enorme e com imensa energia para trabalhar e eu acho que isso é mesmo, mesmo essencial na, na rotina de uma pessoa, que principalmente uma pessoa que trabalha em casa e que praticamente não se mexe, não há uma caminhada para os Sim. transportes, não é? Não há uma caminhada para o trabalho, isso é, eu acho que isso é das coisas mais importantes que nós podemos dar ao nosso corpo. E também é muito, é mesmo muito difícil quando estás cheio de trabalho e te obrigas
1: a fazer exercício físico porque achas que é sempre. Epá, agora não vou estar a perder tempo com isto. Sim, achamos que é um
2: de tempo, mas não é, Sim. sem dúvida. Sem dúvida que não é. E lá está, é, é, é difícil, mas é um desafio. E é um desafio ainda maior quando estamos em alturas caóticas e de muito trabalho. Mas é assim: os clientes esperam, nós somos todos humanos e todos temos vidas e todos temos cansaços e, e os clientes têm que esperar, não é? Há pessoas que se calhar pressionam mais, mas há outras também que respeitam muito e nós assim maturar dizia, nós somos pessoas e temos uma vida por isso se, se calhar se não entregarmos naquele dia, entregamos o dia a seguir não faz mal, o mundo não vai acabar por causa disso, e, mas se calhar atrasámos um bocadinho o trabalho mas tivemos meia hora ou uma hora de, de ginásio ou de yoga o que seja, Uau. ou de corrida no, no jardim e essa hora fez com que nós voltássemos à rotina de trabalho muito mais produtivos e no meu caso com muito mais criatividade sim e também
1: estarmos muito mais saudáveis a longo prazo, não é? Todas essas coisas são super importantes para nós mantermos saúde.
2: Eu acho que acima de tudo, mais do que fazer bem ao nosso corpo, que é muito importante, eu acho que acima de tudo faz bem à nossa cabeça. Sim. e E para quem trabalha, sendo criativo ou não, é muito importante nós estarmos focados, porque nós podemos estar um dia em casa inteiro sem conseguir fazer nada, mas se calhar Sim. podemos perder uma hora a fazer outra coisa qualquer, e depois chegamos e estamos muito mais produtivos, não é? E uhum. às vezes mais vale perder esse tempo e ganhá-lo de outras formas. Sim. Para quem, só para terminar, antes de irmos embora, tu tens um grupo
1: privado, do qual eu também faço parte, para Sim. mulheres empreendedoras no Facebook.
2: O que, é que, o que é que nós podemos encontrar nesse grupo? Esse grupo foi um bocadinho o, o início do, do Brand Engagement. E, uhum. e no, no fundo é um espaço de reunião, onde as pessoas podem apresentar as suas marcas, trocar ideias, tirar dúvidas. Já aconteceu muita gente chegar lá com alguma dúvida, por exemplo, relacionada com, com o Instagram, e, e acima de tudo é um espaço de partilha onde as pessoas podem apresentar e, e trocar ideias, que, que eu acho que é uma coisa que faz muita falta, é nós perdermos tempo a trocar ideias umas com as outras. Às vezes basta sentarmos uma hora à volta de uma mesa... E, e trocarmos ideias, porque as minhas dúvidas são as tuas, os teus medos são os meus, uhum. e nós todas temos isso em comum. Eu digo Sim. todas, lá está, mas pode, pode ser todos. Uh, nós todos temos isso em comum, e aquele espaço é um bocadinho isso, é, é, é tentar que as pessoas percebam que não estão sozinhas no mundo do empreendedorismo, e que, e que ali podem trocar ideias, e dúvidas, e medos, e o que seja. E também é uma forma de eu ajudar mais pessoas, que não sejam meus clientes, de partilhar mais informação uhum. e de se calhar de chegar a mais pessoas. Sim. Muito obrigada,
1: Zana, por, toda, por todas as tuas partilhas, por todas sobretudo, foram partilhas muito realistas e portanto acho que deu mesmo para perceber o teu trabalho, que deu para perceber que não é tudo cor-de-rosa e, e quero muito agradecer.
2: Obrigada eu, Cláudia, adorei. Foi muito, muito, muito bom estar aqui a partilhar aquilo que eu sei e, e espero que, pronto, que seja uma, uma forma das pessoas perceberem que realmente o mundo não é mesmo só cor-de-rosa, mas que também é cor-de-rosa e que nós conseguimos chegar onde queremos e que quando há amor e, e trabalho, nós conseguimos.
0: E pronto, antes de irmos embora, temos claro de... Ler as reviews desta semana, eu vou ser muito rápida. Vamos começar com a Rita S. Held, que diz: Encontrou a oficina por acaso. E que acaso mais belo. Comecei a ouvir e não parei enquanto não pus a primeira temporada em dia. E assim começou a minha descoberta neste mundo dos podcasts. Obrigada, Cláudia, por estares a colocar no mundo um trabalho tão bonito. Obrigada eu, querida Rita. Eu fico sempre super, num cheat quando alguém me diz que o Oficina foi o primeiro podcast que eu vi, eu fico mesmo feliz e há realmente um mundo enorme de podcasts por aí e eu espero que que este seja mesmo um formato onde tu aprendes muita coisa. Depois vamos para a Carla Magina. Olá Carla, um beijinho. E que diz, obrigada por continuar com estas maravilhosas partilhas. Bem-vinda à segunda temporada. Muito obrigada, muito obrigada Rita e Carla. Porque com estas reviews vocês ajudam a que o podcast chegue a mais pessoas. E é isto que nós queremos, não é? Nós queremos que esta comunidade continue a crescer. Mas a crescer de uma forma bonita como tem crescido até agora. Eu não quero que cresça, eu não... O meu sonho não é que isto cresça em número, mas que cresça em amor, que cresça em partilhas, que cresça em pequenas mudanças que vamos todas fazendo e crescendo juntas. Já sabem, partilhem o episódio com todos os vossos amigos e família, que sejam empreendedores ou que estejam a pensar dar o salto. Deixem a vossa review do podcast no iTunes e tenham um dia cheio de sol interior.